0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Religion, schwules und lesbisches Leben, der Feminismus, Migration, die Hautfarbe und der Genderstern. Wenn man sich die Themen der vergangenen Monate und Jahre anschaut, dann kann man das auf einen Nenner bringen. Es geht um Identitäten. Gut an der Debatte ist, dass Menschen Gehör finden, die lange Zeit außen vor waren. Dass ein vorwiegend identitätsbezogener Diskurs aber auch Defizite mit sich bringen kann, das merkt heute der Autor und Journalist Simon Strauß im Büchermarkt an. Außerdem haben wir den erstmals vergebenen Deutschen Sachbuchpreis im Programm. Der geht an Jürgen Kaube für die Biografie »Hegels Welt«. Und vor all dem geht es nach Venedig. Wenn das Wort Venedig fällt, dann denkt man ja seit Shakespeare entweder an die Liebe oder an das Verbrechen oder auch an beides. Der österreichische Autor Gerhard Roth veröffentlicht seit 2017 eine Venedig-Trilogie, deren letzter Band nun vorliegt. Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe, auch das ist ein Shakespeare-Zitat. Was es mit all dem auf sich hat, das weiß unser Rezensent Günter Keindelsdorfer.
0: Venedig, könnte man sagen, ist literarisch übererkundet. Von Thomas Mann und Joseph Brodsky bis hin zur kriminal Stangenware einer Donna Leon. Gerhard Roth vermag das nicht zu schrecken. Mit »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe« legt der 79-Jährige nun den dritten und letzten Band seines insgesamt etwa 1000-seitigen Venedig-Zyklus
2: vor. Der Autor im Gespräch Ich habe Venedig einfach zu allen Jahreszeiten gesehen, auch im Winter bei Schneefall, bei Nebel, Aqua Alta, und es sind sehr viele Notizbücher und tausende Fotografien entstanden, die
0: der literarische Fährtensucher
2: Gerhard Roth nun erneut
0: zu einem kunstvoll verrätselten Thriller verarbeitet hat. Die Ausgangssituation des Romans folgt einem in zahlreichen Rothbüchern erprobten Muster. Am Beginn steht auch diesmal ein rätselhafter Todesfall. Der international bekannte Comic-Künstler Clemens Cook, ein Österreicher, stürzt über eine venezianische Brückentreppe in den Tod. War es ein Unfall? Suizid? Gar Mord? Cooks Witwe, die am Kunsthistorischen Museum Wien arbeitende Kunsthistorikerin Lilly, bricht in Richtung Serenissima auf, um Licht in die Sache zu bringen. In Venedig studiert roths Protagonistin die in Spiegelschrift verfassten Notizen ihres Mannes und streift auf seinen Spuren durch die Straßen und Gassen der Stadt. Als sie die Calle del Salvadego betrat und vor den leeren Gondeln stand, erhob sich in der Dunkelheit vor dem schwach beleuchteten Hardrock-Café eine männliche Gestalt vom Boden und lief davon. Instinktiv suchte Lilli die Stelle auf, von der aus der Mann, wie sie annahm, geflüchtet war. Sie glaubte verrückt geworden zu sein, als sie einen Schuh und ein Bein auf dem Gehsteig vor sich entdeckte. Dann erkannte sie einen Körper in Uniform, der wohl zu einem Polizisten gehörte. Und als sie sich bückte, um ihn anzusprechen, wich sie entsetzt zurück. Aus einem tiefen Schnitt im Hals floss Blut auf den Asphalt. Als sie ihre Zeugenaussage auf einem nahegelegenen Polizeirevier macht, erfährt Lilly Cook, dass dies schon der dritte Polizistenmord innerhalb einiger weniger Wochen ist. War ihr Mann, der sich von Berufswegen für die Welt des Verbrechens interessiert hat, in die Vorgänge verwickelt, fragt sich die Kunsthistorikerin, war er vielleicht selbst Opfer eines Anschlags? Gerhard Roth meint
2: über die literarische Stoßrichtung seines Romans. Ich habe keine Krimihandlung geschrieben, ich schreibe keine Krimis, für mich sind es Verbrechensromane. Und Verbrechensroman unterscheidet sich vom Krimi dadurch, dass das Hauptmerkmal nicht die Lösung ist, sondern die Tat, die Ursachen der Tat, der Ablauf der Tat. Die Lösung liefere ich natürlich mit, aber eher am Passant. Im Zentrum stehen die Menschen, die eben ein gewisses Leid erfahren oder zufügen.
0: In Wahrheit aber, diese Hypothese könnte man aufstellen, steht die Stadt Venedig im Zentrum des Romangeschehens. Gerhard Roth, so denkt man beim Lesen, muss die Straßen und Gassen der Serenissima, die Vororte und Nachbarstädte Venedigs, aber auch die Inseln und Marschen der Lagune akribisch erforscht haben.
2: Wenn man die düsteren Seiten von Venedig anschaut und diese wunderbaren Seiten von Venedig, erkennt man eigentlich, was ist der Mensch? Diese Frage beantwortet die Stadt. Auf der einen Seite ist er ein Genie, baut im Wasser eine Stadt. Es gibt die wunderbarsten Gemälde, die wunderbarsten Gebäude, die wunderbarsten Skulpturen. Auf der anderen Seite ist alles, was sozusagen der Worst Case in der Menschheitsgeschichte ist, präsent also wenn man zum Beispiel zwischen den Säulen an der Piazzetta zum St. Markusplatz durchgeht, dann muss man wissen, dass dort die Hinrichtungen stattfanden.
0: In seinem neuen Roman lädt Gerhard Roth die Leserschaft zu einer kriminalistisch aufgeladenen Expedition in die Lagonenstadt. Zwischen Vaporettofahrten, ausgedehnten Stadtwanderungen und stärkenden Konsumationen im Café Florian erfährt Roths Protagonistin einiges über das Leben ihres verstorbenen Mannes, Dinge, die sie nicht wusste. Sie bekommt aber auch Gelegenheit, ihr kulturhistorisches Wissen über Venedigs Wirken und Werden zu erweitern und zu vertiefen. Dem Kenner, der Kennerin des rotschen Romankosmos, wird, es gibt keinen böseren Engel als die Liebe, wenig Neues bringen. Die Ingredienzen, aus denen dieses Buch destilliert wurde, kennt man samt und sonders bereits aus früheren Werken des Autors. Da kommt nichts Neues hinzu. Für Roth-Novizen und Novizinnen bietet sich der jüngste Roman des gebürtigen Grazers indes als perfekter Einstieg in die Erzählwelten Gerhard Roths an und natürlich als Tourguide zu den bekannten und weniger bekannten Schönheiten Venedigs
1: meint Günther Keindelsdorfer zu dem Verbrechensroman Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe. Es ist der dritte Band der Venedig-Trilogie von Gerhard Roth, erschienen im Verlag S. Fischer, Frankfurter Main, 246 Seiten, 23 Euro. Simon Strauß ist Theaterkritiker, Autor und Historiker. In seinen journalistischen Arbeiten, aber auch in seinen fiktiven Texten, widmet sich der 1988 geborene Strauß gerne dem Wechselspiel von Vergangenheit und Gegenwart. In diesen Tagen gibt es einen gemeinsamen Themenschwerpunkt des Büchermarkts und der Sendung Lesart, in dem wir Stimmen sammeln, die sich mit der prekären Beziehung von Kunst, also auch von Literatur und Politik beschäftigen. Muss Literatur politisch sein? Das ist die Frage, die
3: Simon Strauss wie folgt beantwortet hat. Werden wir nicht alle geradezu Skarspielern, die immer und überall einen Identitätsass im Ärmel haben, um im entscheidenden Moment statt eines Argumentes einen Moralstich machen zu können? Wenn über Identitätspolitik gestritten wird, und das wird es ja inzwischen andauernd, beschleicht mich immer häufiger der Gedanke, dass sich die Frage, was ist politisch, Bald ganz darin erschöpfen könnte, Preissjuries oder Regierungskabinette möglichst verschieden zu besetzen und Bestseller oder Wahlprogramme in achtsamer Sprache zu schreiben. Politisch sein wird so zu einer Frage von gelungener PR in eigener Sache. Gerade der kulturelle Betrieb leistet einer solchen Profanisierung des politischen engagiert Vorschub. Bei unseren Theaterhäusern Verlagsvorschauen... Oder Kinoproduzenten kann man das schon seit einer Weile beobachten. Da wird ein ungeheurer Aufwand betrieben, um ein möglichst in jeder Hinsicht buntes Bild abzugeben. Mit anderen Worten, es wird unglaublich viel Werbung gemacht. Aber nicht selten wird diese Werbung dann als politisches Statement verkauft, werden Besetzungsentscheidungen, Buchtitel, Oscarverleihungen dafür gefeiert, nicht was sie sind, sondern was für eine Botschaft sie in die Welt senden. Nicht mehr The Medium is the Message, sondern The Message is the Medium. Natürlich hatte Politik immer schon mit Werbung zu tun. Wahlen wollten schon in Athen und Rom gewonnen werden und dafür brauchte es eine gute Propaganda. Heute jedoch verschwimmen die Grenzen zwischen PR und Politik mitunter ins Ununterscheidbare. Das wiederum passt zu unserer rasenden Sucht nach Eindeutigkeit, die von den digitalen Kräften genährt und befriedigt wird. Politisch sein muss gerade ganz schnell und ganz einfach gehen. Wenn aber die Kategorie des Politischen so aufgeweicht und abgestumpft wird, dass am Ende jedes individuelle Gefühl der Benachteiligung und Verletzung zur politischen Haltung avanciert, dann bleibt nicht mehr viel Raum für ihre klassischen Sphären. Der inzwischen viel zitierte Satz Es kann nicht nur darum gehen, Transgender-Toiletten zu fordern, man muss auch danach fragen, wer sie putzt, ist nicht nur die polemische Zuspitzung dessen, was beim identitätspolitischen Streit leicht aus dem Blick gerät, nämlich die entscheidende politische Frage nach dem Verhältnis von Leben und Arbeit. Er profitiert von dieser Abstumpfung und Auslassung? Vordergründig und durchaus zu Recht, Gesichter, Geschichten und Namen, die lange nicht auf Juryzetteln, Bestsellerlisten oder Wahlplakaten standen. Aber im Hintergrund, quasi im Rücken der identitätspolitischen PRisierung unserer geistigen Gegenwart, fährt der Markt still und heimlich die größten Gewinne ein. Denn das exzessive Moralhopping, das die kulturellen Institutionen und auch der literarische Betrieb gerade betreiben, dient ja eben nicht einer Sache um ihrer selbst willen, sondern antwortet präzise auf den moralpolitischen Wunsch nach konfektionierter Kulturware. Ich glaube, dass Identitätspolitik und Klikokratie insofern viel miteinander zu tun haben, als sie sich gegenseitig nützen. Ein immer ausgefeilteres Identitätsbewusstsein der Kunden und Kundinnen mit diversen Hintergründen und Konsumvorlieben ist für alle Netzbetreiber und Digitalverkäufer von zentralem Interesse. Von der gestiegenen Aufmerksamkeit für das Selbstbewusstsein des einzelnen Users wiederum profitiert die Identitätspolitik, egal ob sie sich als rechts, links oder muslimisch verkauft. Die Klicks eröffnen ihr ungeahnte Möglichkeiten, um moralischen Druck aufzubauen und alte Machtstrukturen in ihrem Sinne neu zu nutzen. Diese Revolution beginnt und endet ja bis auf Weiteres zum Glück, nur mit dem Austausch von Köpfen. Aber das moderne Regime öffentlicher Meinung ist in unorganisierter Form, was das chinesische Erziehungs- und Staatssystem in organisierter Form ist, hat John Stuart Mill vor 150 Jahren geschrieben und damit auch allen heutigen westlichen Freiheitsträumern schon einmal vorsorglich den Kopf gewaschen. Der Klickdruck, das Moralhopping, die Kommerzialisierung der Identitäten – aus diesen Bestandteilen setzt sich unser Begriff des Politischen gerade zusammen. Die Entwöhnung von komplizierten Wirklichkeiten, die Erwartung einer sofortigen Veränderung ohne Prozess, ohne Verhandlung, ohne Kompromiss, quasi to go mit einer Lieferzeit unter zehn Minuten, sowie die Verfemung aller Paradoxie, aller Widersprüchlichkeit als Unruhestiftung sind die Folgen des Identity Turns. Was die Literatur angeht, mache ich mir keine großen Sorgen. Die hat schon viele Fragerunden überstanden, wird auch diese überstehen und auf ihre eigene Weise weiterleben. Aber der Geist, aus dem heraus gerade gedacht, geschrieben und gestritten wird, ist das noch der Geist jener vielbeschworenen, offenen Gesellschaft? Ja nicht. Und das hat dann wiederum sehr wohl auch auf das Selbstbewusstsein der Literatur Einfluss. Deshalb kommt es jetzt darauf an, ihr Mut zu machen, weiterhin Hort der Widersprüche, der Schwierigkeiten, der Zerrissenheit zu sein wo Identitätssicherheiten verunsichert und Uneindeutigkeiten hochgehalten werden. Damit die Neugier auf das Blatt des Gegenüber siegt und nicht der Gedanke an den nächsten Stich.
1: Simon Strauß zur Frage, muss Literatur politisch sein? Nachzuhören und nachzulesen sind die verschiedenen Beiträge im Literaturportal des Deutschlandfunks. Offenbar hatte auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die gesellschaftlichen Fliehkräfte im Blick, als er einen neuen Preis ins Leben gerufen hat, den Deutschen Sachbuchpreis. Der wird erstmals und ab jetzt jährlich vergeben an ein herausragendes, in deutscher Sprache verfasstes Sachbuch, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt, so die Ausschreibung. Ein Blick auf die Nominierten zeigt, welche Impulse da gefragt sind. Es ging um Geschichte, um Identität, um Wissenschaft, um den Freiheitsbegriff. Das Rennen gemacht hat aber eine Hegelbiografie, scheinbar abseits aller Aktualitäten, aber stimmt das wirklich? Meine Kollegin Angela Gutzeit hat nachgefragt. Sie hat mit Jürgen Kaube über Hegels Welt gesprochen. Und sie setzt Hegels Systemdenken in Bezug zu den gesellschaftlichen Umbrüchen in der Zeit nach der Französischen Revolution.
4: Jürgen Kaube, Sie bezeichnen Hegel als ein Republikaner ohne Republik und einen Theologen ohne Gott. Also... Auf einmal war alles in Frage gestellt, ein Freiraum für neue Ideen eröffnet aber eben auch ein Spannungsverhältnis spürbar zwischen Veränderung und Bewahrung. Mich würde interessieren, inwieweit diese Ambivalenz, man kann ja auch sagen, das Aufeinanderprallen von Gegensätzen Hegels sogenanntes Systemdenken begünstigt hat.
5: Ja, also einmal gibt es die Absicht, den Zusammenhang von allem aufzuweisen, philosophisch, also die, die Kunst und die Religion und das Recht und die Erziehung nicht als nur getrennte Gebilde zu sehen, sondern als Gebilde, die alle an dem partizipieren, was wir moderne Gesellschaft nennen. Und das andere ist, wir haben angefangen mit dem Zeitalter der Revolution. Hegel ist gleichzeitig jemand, der sehr viel darüber nachdenkt, was verbindet. Was verbindet uns denn jetzt noch mit der Vergangenheit, wenn es nicht einfach das tradiert werden ihrer Inhalte ist? Wenn man also nicht einfach so fromm sein kann, wie man 500 Jahre vorher fromm sein konnte, fällt jetzt Frömmigkeit völlig weg. Was macht man mit Texten von Platon oder Spinoza, wenn jetzt eine Welt entstanden ist, die nicht deren Welt mehr ist? Und das ist eine weitere große Energie, die er aufwendet zu sagen, es ist die Welt ist ja immer schon die Welt gewesen. Und wir sind ja nicht völlig anders als die Menschen von vor 500 oder 2000 Jahren. Aber was ist es denn jetzt genau, was wir noch lernen können von Aristoteles? Sicher Sicherlich seine Ansichten über Sklaverei. Da ist Hegel ganz eindeutig und sagt, das passt in die moderne Zeit nicht hinein, dass es Sklaven gibt. Aber Aristoteles Nachdenken über die Zeit, die Bewegung, solche Dinge, da investiert er investierte sehr viel Arbeit um Kontinuitäten auch sichtbar werden zu lassen.
4: Was war denn zu seiner Zeit das Neue am Hegelschen Systembegriff beziehungsweise an seinem ersten großen Werk *Phänomenologie des Geistes 1807 entstanden, als er Privatlehrer ja. in Jena war? Sie setzen ihn ja im Gegensatz zu Kants Erkenntniskritik.
5: Ja, das Neue an Hegel war einmal das Ausgreifende, also die, die Vorstellung, dass nichts isoliert betrachtet werden kann, mhm. dass alles irgendwie zusammenhängt. Und zweitens, dass man das aber nicht alles auf einen Satz zurückführen kann. Es gab eine Zeit lang im Idealismus die Idee, dass freies Denken ein Denken ist, das mit einem Satz beginnen muss, von, aus dem sich alles andere ableitet und der ist dann praktisch der absolute, der autonome Satz. Das waren dann so Sätze wie A gleich A und Hegel ist der Erste, der sagt, das geht nicht, man kann nicht aus einem Satz etwas ableiten. Die Wirklichkeit ist eher ein riesiger Raum als ein, eine Abfolge von Deduktionen und Beweisen. Ja? Was die Phänomenologie angeht, so ist das das Unternehmen, alle Sorten von Wahrheitsbehauptungen zu sortieren und zu sagen, kann es sein, dass die Welt eigentlich ein Gewimmel von Empfindungen ist? Nein, das kann nicht sein, versucht er zu demonstrieren, das führt auf Widersprüche. Ah ja, dann ist die Welt vielleicht eine Zusammenstellung von Dingen, sie besteht aus Dingen. Auch da zeigt er dann auf wenigen Seiten, die mitunter nicht ganz einfach zu lesen sind, er entwickelt so eine eigene Sprache dafür, dass das nicht geht, die Welt ist nicht ein Gebilde aus Dingen. Später kommen ganz anspruchsvolle soziale Zugriffe auf Welt. Also die Welt ist ein Gebilde, das eigentlich von Herrschaft und Knechtschaft beherrscht ist. Oder von Aufklärung. Das ist eigentlich der richtige Zugang zur Welt. Und er geht diese Phänomene des Geistes, also kollektive Zugriffe auf Welt, die geht er durch, ordnet sie so ein bisschen und versucht mit jedem Schritt daraus etwas zu lernen.
4: In Ihrem Abschlusskapitel schreiben Sie, auf Schlussfolgerungen einzugehen, die aus Hegels Werk zu ziehen sind, wäre angesichts von Hegels enormer schulbildender wie polarisierender Wirkung überflüssig, um nicht zu sagen springt. Die Spur führt ja bekanntlich, um nur zwei von vielen zu nennen, zu Karl Marx, wie auch zu Theodor W. Adorno. Welchen Gedanken Hegels halten Sie denn für anschlussfähig? Also was ist für Sie das Reizvolle, ihn weiterzudenken?
5: Ich würde eigentlich, einen der vielen überraschenden Gedanken, die er vorträgt. Hegel hat die Behauptung, dass die Kunstgeschichte drei Epochen kennt, wovon die letzte Epoche mit dem Kreuzestod Christi begonnen habe. Er nennt es die romantische Kunstepoche, die also vom Jahr 38 bis in unsere Gegenwart reicht. Das ist eine so überraschende und waghalsige Behauptung die es sich aber lohnt, nachzudenken. Er ist kein Typ, der irgendwie Originalität ins Schaufenster stellt. Und das wäre jetzt so ein ganz unpolitisches. Es gibt auch ganz viele politische Anknüpfungspunkte an Hegel. Aber ich wäre, ich, das Faszinierende an ihm sind diese sehr durchdachten und gleichzeitig sehr überraschenden Gedanken. Und was man eigentlich lernt bei ihm ist
1: Denken. Denken, Lernen mit Hegel. Jürgen Kaubes Biografie Hegels Welt ist im Rowold Verlag erschienen und zwar schon letztes Jahr 2020. Das war ja das Hegeljahr. Sein Geburtstag jährte sich damals zum 250. Mal. Aus diesem Anlass hat Angela Gutzeit damals mit Jürgen Kaube gesprochen und das ganze Interview stellen wir nochmal online. Sie können es im Literaturportal des Deutschlandfunks nachhören. Hier übernimmt jetzt Ralf Krauter mit Forschung aktuell. Die Impfbereitschaft und was sie fördert, ist eines von vielen interessanten Themen und für den Büchermarkt verabschiedet sich, mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Tanja Lieske.